0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Brot und Wein, dem Podcast der Erzdiözese Salzburg. Ich bin Alexandra Hogen, Redakteurin im Amt für Kommunikation der Erzdiözese und befinde mich heute an meiner absoluten Lieblingsplätze in Salzburg, nämlich in der Franziskanerkirche oder daneben. Pater Thomas Rastnik, Sie sind heute mein Gesprächspartner und ähm, ich würde gerne noch davor erzählen, das ist nicht unser erster Anlauf. Wir haben es schon einmal probiert, unten im, im Aussprachezimmer, da hat es ein bisschen zu sehr geheilt und das Rauschen war zu groß. Und ich habe jetzt von Ihnen gerade eine Tour bekommen, ein bisschen durch die versteckten Winkel nebenüber der Franziskanerkirche. Das ist ja ein Wahnsinnsort hier.
0: Ja, es ist ein altes, ehrwürdiges Kloster mit sehr viel Geschichte und Tradition.
1: Sie sind hier Guardian der Gemeinschaft. Was macht denn ein Guardian eigentlich?
0: Der Guardian ist wieder... Der Titel schon sagt, Guardian ist was anderes wie ein Abt. Der Abt ist der Vorsteher eines Benediktinerklosters und der Guardian ist der Vorsteher eines Franziskanerklosters. Es ist der Wächter, der über die Brüder sozusagen wacht, so wie ein Hirte.
1: Über wie viele Brüder wachen Sie denn hier eigentlich? Wir
0: sind jetzt im Moment zehn Brüder.
1: Hier in der Kirche kommen sehr viele Menschen zum Beichten aus Salzburg und Umgebung. Hören Sie denn jetzt in der Fastenzeit mehr Beichten als sonst unter mir?
0: Ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich. Also dadurch, dass wir Beicht- und Aussprachezentrum in der Stadt sind, haben wir eigentlich das ganze Jahr hindurch immer Menschen aus nah und fern, sogar aus dem benachbarten Bayern, aus Oberösterreich, aus dem Tiroler-Anteil der Erzdiözese. Da kommen die Leute von überall her, vom Land Salzburg natürlich auch. Aber jetzt im Moment könnte ich nicht sagen, dass jetzt vermehrt nur wegen der Fastenzeit mehr Leute kommen. Meistens äh, nach hinten dann. Also wenn dann die die Osterzeit naht, dann (lacht) (lacht) dann kommen die Leute noch ganz schnell (lacht) zur Osterbeichte.
1: Corona begleitet uns ja jetzt schon fast ein Jahr. Wie ist es Mhm. denn der Gemeinschaft hier gegangen in den letzten zwölf Monaten? Wir haben ja jetzt größtenteils Lockdown während dieser Mhm. Zeit gehabt.
0: Naja, es ist uns nicht viel anders gegangen wie den Leuten überall, Also auch wir haben die Ängste geteilt der Menschen, wir haben die Nöte geteilt. Und wir haben auch darunter gelitten, gerade in der Zeit, wo wir sozusagen nicht mit den Leuten zusammen die Messe feiern durften, dass wir sozusagen wir abgeschottet waren, ja, äußerlich, innerlich nicht. Wir haben den Leuten auch immer wieder versichert und es ihnen auch in persönlichen Gesprächen, bei Telefonaten, in der Seelsorge zugesagt, dass wir für sie beten und dass wir für sie da sind, das hat sehr vielen auch Kraft gegeben. Aber natürlich diese räumliche Trennung, die war für uns auch nicht schön. Die kann man nicht <lacht> Um so es einmal, einmal vornehm auszudrücken, ja. es war für uns alle, glaube ich, eine, eine, und ist es ja nach wie vor, eine, eine starke Herausforderung. Ja.
1: Auf jeden mhm. Fall. Mhm. Wir sind mitten in der Fastenzeit, mhm. ungefähr die Hälfte haben wir schon hinter uns. Fasten ist ja momentan beliebter denn je. Man hört Hm. in den Medien von Heilfasten, Basenfasten, Intervallfasten. Aber was unterscheidet denn christliches Fasten von all diesen, ich sag mal, weltlichen Fastenformen?
0: Ich würde es vielleicht so auf den Punkt bringen. Das christliche Fasten umfasst den ganzen Menschen mit Leib und Seele. Äh, Während das, das Heilfasten zunächst einmal auch ein Entschlacken mit sich bringt und äh, körperlich, nicht? aber natürlich auch für Seele und Geist. Also ich will es jetzt nicht total auseinander dividieren, aber das äh, christliche Fasten ist eigentlich ein umfassendes Fasten, dass man halt sich jener Dinge enthält, im besten Sinne des Wortes, die wirklich nicht notwendig sind. Nicht nur was Essen und Trinken betrifft sondern auch in anderen Dingen. Der eine hat vielleicht dort, hängt, hängt in, in, in der Sache mehr, der andere hat bei anderen Sachen seine Abhängigkeiten. Aber die Fastenzeit ist einfach vor allem im christlichen Sinne verstanden, ein Anlass wieder neu zu Gott zu finden, zu den Mitmenschen und zu mir selbst.
1: Das Fasten gehört ja zum Christentum wie das Amen, zum Gebet. Aber woher kommt denn diese Tradition ursprünglich?
0: Naja, wir lesen das ja eigentlich schon in der Bibel nach. Fasten ist eigentlich im Judentum auch etwas sehr Wesentliches gewesen und Jesus hat ja schon zu Beginn seines öffentlichen Auftretens, also bevor er dann wirklich zu den Menschen ging, sich 40 Tage zurückgezogen in die Wüste und hat dort sehr streng gefastet. Also in der Wüste, da gibt es ja (lacht) nichts, außer sich selber und die Tiere, die dort sind. Das wird in der Bibel eben genau beschrieben und ähm, man hat nur sich selber zur Auseinandersetzung. (lacht) Und äh, Jesus ist uns da sozusagen äh, im Christentum immer das absolute Vorbild gewesen. Und nach ihm natürlich waren es viele Heilige, die da auch äh, große Vorbilder waren.
1: Aber warum hat denn Jesus gefastet? Sie haben gerade erwähnt, dass Fasten etwas zu tun hat mit Freiwerden von seinen mhm. Abhängigkeiten, aber mhm. Jesus war ja der perfekte Mensch. Warum mhm. hat er gefastet?
0: Naja, um sich auch vorzubereiten, würde ich sagen, auf seine Mission, mhm. im besten Sinn des Wortes, um seine, seine irdische Sendung, die er vom Vater im Himmel bekommen hat, auch wirklich als Mensch äh, zu vollbringen. Er ist ja, wir dürfen ja nicht vergessen, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, aber er ist ja auch ganz Mensch geworden, mhm. in allem uns gleich, wie wir äh, in der Lehre der Kirche hören, außer der Sünde. Und da hat Jesus natürlich äh, sich uns auch gleich machen wollen, sonst wäre er unerreichbar als Mensch. Ja? Natürlich, Jesus ist, äh, hätte das selber für sich nicht nötig gehabt, aber er wollte eben auch uns da gleich werden, um uns Vorbild zu sein und zu zeigen, der Mensch braucht eigentlich nicht viel, um in diesem Leben bestehen zu können. Aber vor allem die Abhängigkeit von Gott, das hat einmal jemand sehr schön ausgedrückt, die einzige Abhängigkeit, die den Menschen wirklich frei macht, ist die Abhängigkeit von Gott. Und das hat uns Jesus mit seinem Fasten in der Wüste auch vorgelebt. Da hat er sich wirklich ganz, sich selber gestellt, den Schwierigkeiten, die da auch einhergegangen sein mögen. Darüber spricht er ja nicht. Aber er hat ja auch mit dem Versucher zu kämpfen gehabt. Das wissen wir sehr wohl. Und insofern äh, ist er uns da wirklich auch Bruder geworden.
1: Warum ist es denn gut, vor Ostern noch beichten zu gehen? Sie haben gerade vorher erwähnt, kurz vor den Feiertagen kommen noch ein Haufen Menschen um das hinter sich zu bringen, aber warum ist das gut für den Christen oder die Christin?
0: Wir sprechen ja in der Kirche von der österlichen Bußzeit. Das soll ja nicht jetzt eine Zeit sein, wo wir wie die Binsen den Kopf hängen lassen, wie Jesus selber mal sagt im Evangelium, sondern wo wir eigentlich in Erwartung, in freudiger Erwartung auf Ostern zugehen. Und da wollen wir uns natürlich auch entschlacken, einerseits durch das Fasten, aber uns auch frei machen von äh, verschiedenen Dingen, die sich so im Laufe der Zeit auch in der Seele angesammelt haben. Sprich, äh, Schwierigkeiten, die ich habe mit Mitmenschen, mit mir selber, vielleicht auch mit Gott. Sprich, Sünden, Schuld sind natürlich Begriffe, die die der Mensch heute in unserer so aufgeklärten Zeit nicht mehr so gerne hört. Aber wohin mit der Schuld?
1: Die verschwindet ja nicht.
0: Die verschwindet ja nicht und äh, Schuld muss ja auch angesprochen werden dürfen und auch ausgesprochen werden dürfen, sonst äh, vergräbt sie sich irgendwo im hinteren Winkel der Seele und das könnte mitunter auch fatale Folgen haben, da können wir auch die Psychologen fragen, die wissen da auch sehr viel Bescheid darüber und die Psychologenpraxen bzw. die Therapiesitzungen sind ja auch etwas, was heute sehr modern geworden ist wenn ich Beichten gehe vor Ostern, darf ich auch wirklich wissen, mir ist wirklich alles vergeben, was in meinem Leben daneben gegangen sein mag, sei es durch eigene Schuld, sei es auch durch Schuld anderer, aber ich habe die Möglichkeit in der Beichte, in diesem wunderbaren Sakrament, mich auszusprechen und was ausgesprochen ist, ist trägt auch schon zur Erleichterung bei. Und wenn der Priester, der mir da zuhört, der für mich da ist, wenn der auch auf mich eingeht, wenn er sich die Zeit nimmt, auch mit mir hier ein Gespräch zu führen und vielleicht auch dort und da mir irgendwelche Hilfen geben kann, dann ist das ja wunderbar.
1: Das führt schon in meine nächste Frage, nämlich die österliche Bußzeit hat ja nicht nur eine Facette, das Fasten, sondern mehrere, zum Beispiel Almosen geben und Gebet Warum geht denn das alles ineinander? Warum reicht Fasten und Beichten jetzt nicht unbedingt?
0: <lacht> naja, weil die Liebe immer zwei Arme hat, hat der heilige Franz von Sales, dieser große Kirchenlehrer der Kirche, mal sehr schön ausgedrückt. Die Liebe hat zwei Arme, die eine umfasst Gott, die andere den nächsten Und ich glaube, da bringt er genau das auf den Punkt. Es würde ja nichts nützen, wenn ich jetzt nur schaue, dass es mir gut geht. Hauptsache ich bin befreit und mir geht es gut durch Fasten und Beten, aber die anderen sind mir egal. Also es umfasst immer alles und Gottes- und Nächstenliebe gehören ganz untrennbar zusammen. Das hat uns auch Jesus ins Stammbuch unseres Lebens geschrieben.
1: Viele Katholiken verzichten ja freitags das ganze Jahr über auf Fleisch. So ist das Thema Fasten auch das ganze Jahr über irgendwie präsent. Warum ist es denn so?
0: Zur Erinnerung, der Freitag ist immer auch ein Tag, wo wir uns erinnern sollen, dass der Herr an einem Freitag sein Leben dem Vater zurückgegeben hat, dass er gestorben ist für uns am Kreuz und uns auch durch diesen schmählichen Tod am Kreuz erlöst hat. So wurde das Kreuz, dieses schreckliche Folterzeichen eigentlich zum Siegeszeichen für uns und der Freitag soll uns immer, nicht nur in der Fastenzeit vor Ostern sondern und auch nicht am, nur am Karfreitag, sondern das ganze Jahr über daran erinnern. Darum läuten ja auch freitags um 3 Uhr die Glocken.
1: Das hört man in Salzburg sehr gut.
0: Das hört man bei uns sehr gut, weil da ja viele Glocken dann läuten. Genau. <lacht> Zur Erinnerung an die Todesstunde Jesu. Mhm.
1: Was halten Sie denn davon, wenn jemand sagt, seit Beginn der Corona-Pandemie musste, auf so viel, musste ich auf so viel verzichten, jetzt möchte ich in dieser Fastenzeit nicht auf etwas verzichten, sondern etwas extra tun, zum Beispiel Achtsamkeit üben?
0: Finde ich auch eine sehr gute Möglichkeit die Fastenzeit auch sinnvoll zu nutzen. Ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt, jetzt habe ich eher ganzes Jahr auf so vieles verzichten müssen, warum jetzt schon wieder oder extra noch. Aber der Mensch kann sich ja auch, und gerade der Christ kann sich ja auch die Frage stellen, was sagt mir auch jetzt diese Zeit? Nicht nur jetzt die Fastenzeit an sich, die ich ja jedes Jahr habe, sondern auch diese spezielle Zeit von Corona, die uns ja alle weltweit betrifft, das ist ja nicht nur ein ein europäisches Problem, sondern es ist ein weltweites Problem mittlerweile und wie gehe ich damit um? Wo kann ich auch trotz aller Einschränkungen, die mir auferlegt werden und nicht nur mir, sondern gesellschaftlich doch sehr weitläufig, wie, wie kann ich da dennoch meinen Alltag so leben und so sinnvoll gestalten, dass ich auch noch Freude daran habe. Denn die Freude, die, die soll ja auch nicht zu kurz kommen. Und gerade für uns als Christen ist die Freude etwas sehr, sehr Wesentliches. Und nicht nur zu Ostern, durch den Ostersieg Jesu Christi.
1: Sie wirken jetzt so, als hätten Sie sich im Laufe der Jahre schon sehr viele Gedanken zum Thema Fasten gemacht. Wie fasten denn Sie heuer?
0: Ja, natürlich. Ich, als Franziskaner <lacht> ist äh, das Fasten für mich ja nichts Fremdes, vor allem auch, weil der heilige Franziskus, der ja Jesus sehr ähnlich werden wollte und das ja auch wirklich geworden ist, auch viel gefastet hat. Er hat nicht nur die übliche Fastenzeit äh, vor Ostern genützt, sondern auch andere Zeiten. Und er hat die Brüder auch dazu angeleitet, nach Möglichkeit zu fasten. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe in meiner Studienzeit, ich habe auch hier in Salzburg studiert, habe ich sicherlich viel mehr und viel längere Zeiten fasten können und auch das ganz gut durchgehalten. Das fällt mir heute schwerer, muss ich ehrlich gestehen. Also das, das leibliche Fasten, also jetzt das mit sich enthalten von, von Nahrung. Ich meine, dass ich jetzt gar nichts esse, könnte ich nicht sagen, wenn ihr hört es am Freitag in der Fastenzeit. Natürlich die, die großen Abstinenztage, Buß und Abstinenztage, wäre schon Mittwoch und Freitag. da erlebe lebe ich schon ein, ein strenges Fasten, aber, aber jetzt sonst an den normalen Freitagen in der Fastenzeit und auch mittwochs da esse ich auf jeden Fall eine, eine warme Mahlzeit. Ja. Und sonst äh, schaue ich dass, ich, dass ich die Dinge, die ich sonst gerne esse, also ich nasche auch hin und wieder sehr gern, dass ich das wirklich auch in der Fastenzeit einmal lasse, weil es nicht unbedingt notwendig ist. Und das fällt mir, muss ich auch ehrlich sagen, gar nicht einmal so schwer. Ja. Aber jetzt überhaupt nichts zu essen, das könnte ich ehrlich gesagt nicht, also wird es mir mit der Zeit schlecht. <lacht> und ich glaube aber auch, dass es dann andere Möglichkeiten gibt. Man muss ja jetzt erstens nicht immer so viel essen, man kann ja weniger essen. Auch bewusst essen, also das ist für mich auch etwas sehr Wichtiges geworden. In der Fastenzeit nicht nur den Leuten zu sagen, sie sollen wesentlicher werden, sondern es auch selber zu sein und zu werden. Also auch auf Dinge zu verzichten, die ich nicht unbedingt brauche in vielerlei Hinsicht, nicht nur was Nahrungszufuhr betrifft, sondern auch andere Sachen. Ich faste auch mit den Augen, so dass ich nicht jetzt in der Fastenzeit bewusst, was weiß ich, mir Filme anschaue, die ich sonst gerne sehe. Ich schaue auch nicht jetzt sehr viel fern, das muss auch in der übrigen Zeit nicht, aber hin und wieder mal einen schönen Film anzuschauen. Auf das kann ich in der Fastenzeit durchaus verzichten. Das ist auch zum Beispiel so eine Möglichkeit. Aber achtsamer zu sein, wesentlicher zu werden und und vor allem die Dinge, die ich tue mit mit größerer Behutsamkeit, mit mehr Rücksichtnahme auch auf die Mitbrüder und auf die Menschen, die mir anvertraut sind, das sehe ich auch äh, dazugehörig zum Fasten. Das gehört für mich da alles hinein.
1: Eine recht profane Frage. Ich habe einige Jahre lang relativ streng gefastet, vor allem Fleisch und Punkt Ascher, Mittwoch 12 Uhr, wenn ich einen Tag lang gar nichts gegessen habe, kamen schon Träume vom Schnitzel. Kennen Sie das auch?
0: Selbstverständlich. Also das ist ja das Interessante, gerade dann, wenn man äh, fasten will, ja. Dann gaukeln, wir sehen <lacht> ja, einem alles Mögliche vor, kommen die Versuchungen in, in, in alle möglichen Richtungen. Und wie Sie sagen, auch heuer ist man genau so gegangen. Auf einmal war ein Schnitzel vor meinem geistigen Auge und man dachte, na, also heute brauche ich wirklich nicht. Wir haben auch schon Mittwoch. <lacht> Schön zu sehen, dass es nicht nur mir so geht. Nein, es ist, wir sind ja auch nicht aller Kämpfe enthoben. <lacht>
1: Ich habe letztens für eine Prüfung an der Theologischen Fakultät gelernt und da ähm, gelesen, wie viel Fleisch der antike Mensch im Durchschnitt gegessen hat. Das war ungefähr ein Kilogramm Fleisch pro Jahr. Früher gab es ja viel weniger Genussmittel. Heute haben wir Fleisch in Hülle und Fülle. Wir haben Süßigkeiten, Zigaretten, Alkohol. Kann es sein, dass denn heute Fasten schwieriger ist als früher, weil wir einfach mehr Luxus gewöhnt sind?
0: Es könnte sein. Es könnte sein, dass... äh Dadurch, dass es gerade für uns Europäer ja fast alles gibt, was man sich wünscht und auch auf den Tisch, dass es dann umso schwerer wird, erstens in der Auswahl und auch im Entsagen. Mhm. Aber da braucht es dann wirklich einen einen starken Willen und auch eine klare Abgrenzung.
1: Wir haben gerade schon ein bisschen über Ihre Fastenerfahrungen geredet. Wie entscheiden denn Sie ganz konkret jedes Jahr, auf was Sie verzichten oder was Sie einschränken? Ist das immer gleich oder ist das ein Prozess, wo jedes Jahr ein bisschen nuanciert wird, wo Änderungen vorgenommen werden, jedes Jahr was anderes?
0: Es ist nicht jedes Jahr gleich. Es ist tatsächlich so, dass ich äh, schon mir Gedanken mache, schon im Vorfeld, auf was möchte ich heuer ganz bewusst verzichten, beziehungsweise äh, was nehme ich mir vor. Aber ich kenne mich auch gut genug äh, mit zu viel vornehmen. <lacht> ist, ist schon wieder vorprogrammiert, dass dann auch wieder manches schief gehen kann. Also ich nehme nie allzu viel vor, aber ich, ich nehme mir ja schon das eine oder andere vor. Wo ich vielleicht meine, da könnte ich jetzt äh, ein bisschen mehr äh, Acht geben, dass, dass ich da wachse, in meinem Menschsein und in meinem Christsein. Ich sehe da nicht so sehr äh, das sich enthalten vor mir, oder das Verzichten, sondern ich sehe da die Freiheit, die dahinter steht, die sehe ich eigentlich vor meinem geistigen Auge. Dann wird das Ganze schon viel erträglicher (lacht) und auch äh, lebensmöglicher, würde ich sagen. Und auch, auch ja, ich bin da, ich gehe immer sehr froh an diese Dinge heran. Also nicht jetzt äh, mit Zähne knirschen, äh, schon wieder, sondern, ja, ich freue mich drauf, wenn, ich das, wenn mir das gelingt, wenn ich das schaffe. Aber ich darf da vielleicht in diesem Zusammenhang auch etwas äh, hinzufügen. Es geht ja nicht darum, dass einem jetzt viel gelingt und dass man sich dann selber auf die Schulter klopft und sagt, Wah, super, das habe ich jetzt geschafft. Super durchgehalten, wie toll bin ich und dann klopfe ich mir selber auf die Schulter da fällt mir wieder mein Ordensgründer und Ordensvater ein, der heilige Franziskus, der einmal einen Mitbruder, der in der Fastenzeit es nicht mehr ausgehalten hat, zu fasten und der dann mitten in der Nacht zu klagen begonnen hat, ich sterbe, ich sterbe und dann weckt er alle Mitbrüder auf und der Franziskus sagt zu ihm, ja um Gottes Willen, warum stirbst du denn? Ja, ich habe so einen entsetzlichen Hunger und ich glaube, ich muss sterben. Und Franziskus hat ihn dann ist mit ihm dann was essen gegangen und hat selber äh, seine sich selbst auferlegte Fastenzeit unterbrochen, um den Bruder nicht zu beschämen und mhm. hat mit ihm gegessen. Und das ist für mich äh, etwas Vorbildliches. Also es geht nicht darum, sich selber auf die Schulter zu klopfen, weil man jetzt, was weiß ich, 40 Tage immer streng gefastet hat ja? oder, oder, oder dass einem so vieles gelungen ist um dann hinterher stolz zu werden und eitel, sondern dass man in der Liebe wächst. Und gerade in dieser schönen kurzen Geschichte vom Heiligen Franziskus wird ja deutlich, was wahres Fasten bedeutet, immer auch den Mitmenschen, den Mitbruder, den Konkreten und die Schwester auch vor Augen zu haben. Den Menschen, auch in seiner Schwachheit, in seiner Zerbrechlichkeit, und man muss ja selber auch ehrlich sein, man ist kein Übermenschen, das braucht auch keiner von uns sein. Wir sollen nur Menschen sein, aber nicht Übermenschen.
1: Das zeigt auch, dass viele Menschen so einen kleinen Perfektionisten in sich haben. Und viele Fastende sagen, wenn einem etwas schiefgegangen ist, na, heute ist eh schon wurscht, jetzt brauche ich eh nicht den Tag weiter fasten, jetzt kann ich mal so richtig voll essen, ein Bier trinken. Was, was würden Sie solchen Menschen sagen, die sich selber sagen, jetzt ist auch eh schon wurscht?
0: Naja, ich würde sagen, mache noch einmal einen Anlauf. Nicht, jetzt ist eh schon wurscht weil das klingt so nach Resignation, sondern jetzt hast du es halt einmal einen Moment lang nicht geschafft ja, aber du kannst es ja wieder schaffen kein versuch Grund aufzugeben. es noch einmal ja, kein Grund aufzugeben, sondern weiterzumachen ja, und wieder neu anzufangen das gleiche auch mit dem Beten ich habe mir einer, einer Frau gesagt die, die wirklich äh, darunter gelitten hat dass sie keinen Rosenkranz zusammenbringt ja, <lacht> wo sie abschweift Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, da kann ich Sie beruhigen, ich schaffe nicht einmal ein Gesetzchen vom Rosenkranz, wo ich nicht mit den Gedanken dort und da abschweife. Aber das ist gar nicht tragisch. Wieder neu anfangen, wieder wieder neu äh, einsteigen. Aber nicht wieder von vorne neu anfangen, sondern fangen Sie dort an, wo Sie aufgehört haben. Mhm. Und das würde ich auch einem solchen Menschen sagen, also jetzt musst du nicht gleich, Bier trinken gehen, ja, Nur weil jetzt und noch ein zweites dazu, nur weil du das jetzt nicht geschafft hast, sondern versuch einfach, das, was du dir vorgenommen hast, wieder mit neuem Anlauf zu machen, ja. das gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir auch schwach werden, ja, das dürfen wir auch, und da ist uns ja Jesus auch ein Vorbild, er ist ja auch schwach geworden, er ist ja auch unter dem Kreuz zusammengebrochen, er war da Superman, ja,
1: ein kleiner Ausblick, wir sind nicht mehr so weit entfernt von Ostern. Wie bringen Sie und die Brüder die Feiertage hier im Kloster und auf was freuen Sie sich ganz besonders?
0: Im Vorjahr war es leider so, dass für uns alle Ostern anders war, weil wir nicht gemeinsam mit dem Kirchenvolk, mit den Menschen feiern konnten. Das war für uns schon eine sehr harte Erfahrung, aber für alle war es eine harte Erfahrung. Aber wir sind ja auch nicht gewohnt, sozusagen hinter den Mauern zu feiern, sondern Ostern ist ja gerade das größte Fest neben Weihnachten für uns Christen. Und das ist ja nicht ein Fest der Verborgenheit, sondern das gehört ja hinaus in die Welt. Und, und äh, da wollen wir auch mit den Menschen Halleluja singen und mit den Menschen uns freuen. Ja? Also ich würde mich schon sehr, sehr freuen, wenn das heuer trotz Corona gelingt, im Gegensatz zum Vorjahr, dass wir doch wieder miteinander auch äh, die Kar- und Osterliturgie feiern können mit den Menschen. Und das, worauf ich mich am meisten freue, ist natürlich, wenn wir dann wieder voll Freude Halleluja singen können, aber nicht nur das Halleluja an sich, sondern auch diese frohe Stimmung hinein in den Alltag tragen in alle Lebensbereiche. Das ist meine, meine Freude und auch mein aufrichtiger Wunsch, nicht nur für mich und meine Gemeinschaft, sondern für alle Menschen.
1: Wir haben jetzt noch ein paar Tage oder Wochen Fastenzeit. Eine abschließende Frage, welche drei Tipps würden Sie Fasten denn jetzt noch mitgeben bis Ostern?
0: Ja, ich würde sagen, diese Trias, diese drei Tipps, die kann man sehr gut insofern zusammenfassen, dass ich sage, ich möchte wieder neu zu Gott finden oder überhaupt zu Gott finden. Und wenn ich zum Beispiel ein Problem habe mit Gott, dann kann ich ihm das ja auch sagen und sagen, ich habe Schwierigkeiten zu beten, ich habe Schwierigkeiten, dir zu vertrauen. Aber allein wenn ich so spreche mit Gott, bin ich schon mittendrin, bin ich ja schon im Gebet. Das hält ja das Beten nicht auf, nur weil ich von meinen Schwierigkeiten spreche. Gott ist ja ein Vater. Also ich würde den Menschen sagen, neu zu Gott finden. Zugleich aber auch zum Mitmenschen, vielleicht auch zu dem, mit dem ich mir schwer tue. Das ist eine starke Herausforderung, glaube ich, für uns alle, auf Menschen zuzugehen, wo es mir schwer fällt, wo ich am liebsten einen weiten Bogen machen würde. Aber ich glaube, gerade das ist auch das Gebot der Stunde. Das ist auch das, was Gottes und Nächstenliebe ausmacht. Dass ich nicht nur zu Gott fromm bete und sage, ich liebe Gott über alles, aber der Nächste ist mir egal. Sondern auch die Versöhnung ist wichtig. Also ich würde auch Menschen ermutigen, Wege der Versöhnung zu gehen, dort wo es notwendig ist. Damit ich auch selber innerlich frei werde. Und das Dritte ist, ich werde dann die wunderbare Entdeckung machen, wenn ich die ersten beiden Dinge beherzige, dann finde ich auch wieder neu zu mir selbst. Und da schließt sich der Kreis, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, wir sollen Gott und den Nächsten lieben wie mich selbst. Ja, ich finde auch wieder neu zu mir. Also nicht umgekehrt, nicht zuerst mich suchen, mich anschauen und, und mich ständig äh, bespiegeln, sondern auf Gott schauen und auf den Mitmenschen, auf die Mitmenschen. Und dadurch finde ich auch wieder neu zu mir. Das würde ich den Leuten, den Menschen noch gerne mitgeben. Das ist natürlich ein ein Lebensprogramm, ist mir klar. Nicht einfach nur jetzt für wenige Tage noch vor Ostern. Aber das ist eine gute Möglichkeit, sich wieder neu zu orientieren. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.